0: Merzen, sport Erzensport Sport avec Fanny Gibert, membre de l'équipe de France d'Escalade. Elle pratique cette escalade depuis l'âge de 10 ans. Numéro 3 mondial de bloc en 2018 et 2019. À 29 ans, elle est déjà 6 fois championne de France. C'est un record. Vous êtes la seule à l'avoir fait pour l'instant. On parlait donc de ce moment en 2019 où l'on apprend. Où vous apprenez avec vos entraîneurs que l'escalade sera présente aux Jeux Olympiques. On le savait déjà depuis 2 ans, je crois. Mais en 2019, pour les Jeux de de Tokyo, vous apprenez que ces épreuves, elles prendront la forme du combiné, alors on l'a dit, c'est-à-dire que les épreuves mêlent les disciplines de la vitesse, de la difficulté et du bloc. Apprendre ça, pour vous, c'est le début d'une nouvelle préparation
1: C'est euh, ouais complètement nouveau, parce que c'est un défi qui est très différent. Il euh, y a la vitesse où il faut tout apprendre, en fait, parce que vraiment, euh, j'y connaissais rien. Et c'est pas forcément euh, mes qualités premières, on va dire, euh, la rapidité ou l'explosivité. C'est une remise en question. C'était vraiment ça qui était euh, le plus frappant un peu, et, mais à la fois euh, que j'ai adoré un peu euh, redevenir débutant euh, dans une discipline. Et voilà, on s'est dit que c'était un challenge et que ce serait... Euh Hyper intéressant de, de tester, donc euh, ça j'ai adoré vraiment euh, redécouvrir euh, et découvrir en fait euh, la vitesse en fait.
0: Effectivement, donc cette phase de, de qualification pour ces JO de Tokyo que, que vous attaquez, euh, vous réalisez de, de très belles performances. Et alors là, on est aux épreuves de qualification féminine, vous battez de nouveau votre record personnel durant l'épreuve de vitesse, et malgré cela, vous finissez 10 du classement général à une place de la qualification pour les, les Jeux de, de Tokyo. Vous savez à ce moment-là que vous ne participerez pas aux Jeux, jeux de Tokyo. Comment, vous, à ce moment-là, vous, vous vivez ce, ce classement-là
1: Alors, ben, ça a été très dur et je pense que même encore aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions. <rire> Parce que je pense que quelque part, c'est la première fois que je préparais un, un événement avec autant d'anticipation. Je pense que ouais, deux ans de préparation pour, pour cet objectif et ben, on partait vraiment dans l'inconnu et c'était un vrai challenge. Mais petit à petit, ben, on en parlait tous les jours et c'était vraiment omniprésent. Donc, euh, et autant au début, euh, je me disais « bon, je vais essayer, mais euh, est-ce que je vais y arriver ?» Je suis vraiment pas sûre. Autant là, j'étais déterminée et je savais que j'avais ma place et, et que je voulais y être. Et j'étais sûre que, que je pouvais le faire. Donc euh, la déception, ouais, elle a été immense. Après, euh, je savais qu'il restait une dernière possibilité euh, sur les championnats d'Europe. Donc... Euh, j'avais ça euh, à quoi me raccrocher, mais euh, ouais, ça a été, ça mmh. a été dur d'échouer aussi proche euh, mmh. de l'objectif. La vraie désillusion, elle a eu lieu pendant le confinement. donc C'est le moment où euh, bah, j'ai su que la place euh, après laquelle je, je courais, elle avait été attribuée et que je ne pourrais pas me qualifier. Euh, et là, euh, ouais, c'était très dur et... J'ai essayé d'extérioriser, de, 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 de crier, de pleurer, de casser des choses, c'était très intense. Et après, bah, j'ai pris le temps, donc c'était bien aussi, quelque part, d'être confinée, de prendre le temps de se poser, de réfléchir, et, et on m'a un peu amené à me poser des questions sur, finalement, qu'est-ce que j'aimais, qui j'étais... Et finalement, même s'il y a eu une phase de, de rage et de colère, et, ouais, il y avait une sorte d'injustice. Après quelques jours, je pense que j'ai soufflé, je me suis retrouvée moi-même et, et j'ai su que, que l'escalade ferait toujours partie de ma vie et que c'est ça qui me faisait vibrer. Donc mm. c'est comme ça que je suis remonter vers, bah, vers ce que j'aime et, et ce que j'avais envie de faire finalement. Après avec le recul c'est facile de se dire bah c'était qu'une compétition mais sur l'instant T on est un peu perdu parce que c'était vraiment le centre de mon monde qui disparaissait mais finalement j'ai su qu'il bah, voilà, y avait plein d'autres choses et, et plein de choses que j'aimais faire et que ça, ça enlevait rien, cette non-sélection.
0: C'est vraiment ça que, que, vous avez, que vous tirez de, de cette période qui, qui a été difficile, c'est Qu'en fait, vous, vous vous êtes dit, euh, c'est ce que j'aime faire et je vais continuer de, de le faire et je vais je vais me fixer d'autres objectifs parce que c'est pas fini. Je veux que l'escalade, bah, ça, ça continue d'être ma vie quoi.
1: mais bah, c'est ça en fait, c'est euh, le fait de de voir que j'étais capable d'encaisser des choses vraiment hyper dures et que finalement quelques mois après, euh, je me disais mais c'est OK, je veux bien repartir dans un défi comme ça complètement fou où je vais peut-être me prendre une grosse claque, une deuxième mais, mais finalement j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y croire et... et toutes ces émotions même si c'est des fois des émotions dures à encaisser, c'est c'est des belles émotions et, et c'est pour ça que, que j'aime le sport de haut niveau.
0: Rebondir après des, des illusions euh, comme celle-ci, c'est aussi ça qui marque le parcours des athlètes euh, de haut niveau. Euh, Fanny Gibert euh, nous en parle, membre de l'équipe de France d'Escalade, spécialiste du bloc. Un rebond et de beaux titres qui cachent un quotidien fait d'entraînement. On en parle justement dans un instant dans AirZen Sport. A tout de suite. AirZen Sport. Erzensport dans la tête d'une grimpeuse en quête d'olympisme. Nous sommes avec Fanny Gibert, membre de l'équipe de France d'escalade spécialiste du bloc, numéro 3 mondial de bloc en 2018 et 2019. À 29 ans, elle est déjà six fois championne de France, de très beaux titres et un très beau palmarès qui nécessite beaucoup d'entraînement. Ça, c'est pas un secret parce que représenter l'équipe de France et le haut niveau plus généralement, ça nécessite un entraînement quotidien.
1: Ah oui, c'est... Euh bah quotidien même bi quotidien enfin je fais beaucoup d'heures d'entraînement euh, sur la semaine il y a des journées de repos euh, complètement off euh, moi c'est comme ça que je que je fonctionne mais euh, il y a des jours où on fait plusieurs séances dans la journée et... il faut euh, tout travailler c'est très complet euh, et physiquement euh, voilà on grimpe avec tout son corps donc euh, le gainage, c'est hyper important, mais être souple, être physique au niveau du haut du corps, mais aussi du bas du corps, autant en explosivité que en force plus lente, en isométrique. Donc, c'est vraiment ouais, hyper complet. Et, euh, et c'est aussi très technique. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage de la gestuelle et des positions du corps euh, et à la fois stratégique, donc on fait beaucoup de simulations de compétition pour bah, essayer de voir tous les scénarios possibles qui peuvent arriver et, et réussir à, à les résoudre chacun d'entre eux.
0: Une préparation physique variée. Et alors, il y a aussi une préparation mentale, et vous l'avez évoqué, avec l'importance de ce qu'on appelle la visualisation mentale, c'est-à-dire prévoir ce qui peut se, se passer
1: euh, Alors, ouais, la préparation mentale, c'est très vaste et il y a plein de choses à travailler. Je pense qu'il y a un peu euh, l'état d'esprit euh, sur lequel à être euh, pour euh, pouvoir performer. Et ensuite, plus spécifiquement, euh, pour aider à analyser euh, et faire la lecture d'un bloc ou d'une voix. Du coup, réussir à se projeter, à visualiser les mouvements qu'on va faire sans les avoir faits, sans savoir... Euh, en ayant comme information seulement le visuel et les prises, voilà, réussir à imaginer. Et ça, pareil, on le travaille mentalement. Pour moi, il est un peu omniprésent parce que sur chaque séance, je le travaille quelque part en me posant des questions après, ça peut être bah, une intervention ponctuelle avec quelqu'un avec qui j'ai une discussion sur un sujet et qui me fait avancer sur bah, ma réflexion autour de, de la performance. Mais après, c'est voilà, quelque chose qu'on qu entraîne au quotidien et, et qu'il faut réussir à inclure dans la préparation.
0: Et justement, on parle de cette importance du, du mental, de bien se préparer mentalement pour aborder les compétitions dans les bonnes conditions. Est-ce que vous, vous avez un, un petit rituel avant euh, d'entrer en compétition, avant de aller grimper, quelque chose qui vous rassure, quelque chose que vous reproduisez avant chaque compétition, voire avant chaque entraînement
1: Alors j'ai une routine d'échauffement, elle peut varier un peu, mais il euh, y a quand même des classiques que je fais euh, tout le temps. Bah, je sais que j'aime bien euh, un peu, euh, au tout début de l'échauffement, euh, faire euh, bah, de la gestuelle toute douce, un peu comme de la danse pour... Euh, travailler sur les articulations et se réveiller doucement et me sentir bien et un peu comme accordé avec l'instrument. Après, juste avant la compétition ou juste avant de mettre un essai, je sais que j'ai tendance à fermer les yeux, souffler, balancer les bras et, euh, et prendre une grosse inspiration avant de partir. <rire> rien de très euh, spectaculaire, rien de nouveau et de magique pour euh, Révolutionnaire. Pas de petits gris-gris.
0: Un dernier aspect aussi à évoquer pour parler de ce quotidien d'athlète, c'est euh, bah, finalement la recherche de sponsors aussi. Pour vivre du sport, c'est aussi important ça les, les sponsors pour vous
1: Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui a évolué aussi beaucoup. Là, moi, actuellement, mon quotidien s'articule avec euh, mon autre travail hein, qui est euh, agent RATP et je travaille en bureau d'études. J'ai eu un diplôme d'ingénieur à l'INSA de Lyon et euh, j'ai intégré la RATP euh, en 2020. Et donc ça, ça fait partie pleinement de l'entraînement et c'est un soutien qui est énorme et qui est hyper important et qui permet un équilibre de vie qui, pour moi, est très important. J'ai toujours eu mes études en parallèle de, de l'entraînement et ça permet un peu un sas de décompression euh, et une autre activité qui est très prenante et qui permet de, de s'échapper un peu. Ça c'est une partie de, des à côté de, de, du sport de haut niveau et euh, à côté de ça bah, tous les partenaires que j'ai euh, plus orientés escalade euh, que ce soit les salles d'escalade dans lesquelles je m'entraîne, Vertical Art ou euh, les chaussons euh, le, le textile et c'est euh, aussi euh, une partie euh, qu'il faut réussir à gérer parce que maintenant bah, tout ça passe beaucoup par les réseaux sociaux et on passe du temps euh, à faire de la communication. C'est prenant et voilà, c'est encore un autre challenge. Euh dans lesquels on est un peu autodidacte.
0: Un autre domaine qui compose ce programme assez chargé d'athlètes de, de haut niveau, Fanny Gibert est avec nous dans herzen Sport, membre de l'équipe de France d'escalade, spécialiste du bloc, multimédaillée aussi bien en championnat de France que sur la scène internationale. La passion de l'escalade coule dans ses veines depuis l'âge de 10 ans. On en parle justement dans un instant. herzen Sport. À 29 ans, Fanny Gibert, membre de l'équipe de France d'escalade, spécialiste notamment de la discipline du bloc, revient de loin et est revenue encore plus forte. Plusieurs fois médaillée sur la scène internationale numéro 3 mondial de bloc en 2018 et 2019, elle est déjà six fois championne de France. Un parcours que l'on vous partage aujourd'hui dans herzen Sport. Et pour vous l'escalade, c'est une question d'instant
1: C'est de l'instant et c'est de l'instinct. Pour moi surtout, je pense, euh, je grimpe beaucoup à l'instinct et je sais qu'il y a des moments où j'essaye de trouver une solution et je réfléchis à la dynamique du mouvement et il y a des moments où juste euh, j'oublie tout et je suis dans l'instant et dans l'instinct et des fois c'est un peu magique et on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé mais on a réussi à débloquer euh, le mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui fait vibrer et qui est assez incroyable.
0: Est-ce que le fait de, de progresser comme ça sur un mur, d'avoir des prises une par une à, à faire, c'est aussi quelque chose qui vous amène à être forcément dans le moment présent, ancré dans le moment présent
1: Oui, il faut anticiper le plus possible au début de la voie, mais après, il faut être à 100% dedans. Et peut-être encore plus en difficulté ou... Il y a vraiment ce moment où on n'en peut plus et euh, la tête, elle dit stop, j'en peux plus, je ne peux pas aller chercher cette prise-là. Et des fois, c'est la surprise, on arrive sur une prise, on ne pensait pas la tenir, on la tient et finalement, elle est un peu meilleure et on arrive à faire comme ça trois, quatre, cinq mouvements supplémentaires et ça fait la différence. Du coup, c'est vraiment euh, essayer de capturer cet instant et de, de, de tout donner juste là, tout de suite, et le moment d'après, on verra au moment d'après et ainsi de suite jusqu'à ce, bah, jusqu ce que ce soit la chute. Mais c'est euh, ouais, assez captivant d'être autant absorbé.
0: C'est un enchaînement de défis, notamment en difficulté, vous le dites. C'est euh, chaque prise est un défi. Est-ce que je vais le réussir Est-ce que je vais le passer pour accéder au suivant C'est un peu ça
1: Oui, c'est ça. Et il faut réussir à être convaincu qu'on va le faire, même si tout le reste du corps... Et pas du tout convaincu et juste fatigué. <rire> mais euh, ouais, c'est ça, c'est un défi. Et en bloc aussi, euh, c'est la répétition de essayer, essayer et euh, peut-être euh, au tout début découvrir les prises et se dire « mais c'est impossible » et vraiment être convaincu que c'est impossible. Et finalement, changer, avoir quelqu'un qui donne euh, une méthode, un petit placement, te dire bah, « non, là, pousse, euh, mets ton pied un peu plus comme ça ». Et là, tu comprends, et que ça marche, c'est assez incroyable. Ouais.
0: Peut-être que les auditeurs le, le sentent dans, dans ce que vous dites. On, on a l'impression que l'escalade, en fait, elle éveille tous les sens, puisqu'il y a ce sens déjà de la visualisation. Il y a aussi euh, ce, le toucher. En fait, ça éveille tous les sens lorsque vous êtes en train de faire des prises, de, de, de réfléchir. C'est euh, total, à ce moment-là
1: Ouais, c'est total. Et je dirais qu'on utilise un peu tous les sens, et pas tous euh, au même moment. Moi, je sais que le toucher, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et j'aime beaucoup la... sentir le grain des prises sous les doigts. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Et des fois, quand je force vraiment au maximum, je ferme les yeux. Alors, ça paraît un peu contre-intuitif, mais euh, si je veux vraiment déployer toute ma force, je... c'est assez drôle, mais je me vois fermer les yeux au milieu d'un mouvement. Donc, euh, ouais, c'est ça. C'est un peu faire appel à ces cinq sens de façon... Euh, différentes et euh, c'est assez chouette. Hum.
0: Vous vous sentez comment quand vous pratiquez l'escalade, que ce soit en compétition ou à l'entraînement
1: euh, En général, peut-être plus à l'entraînement, mais euh, j'ai l'impression d'être euh, un enfant euh, lâché au milieu d'un parc de jeux. Euh, Je suis euh, à sauter partout dans la salle et à dire ⁇ Ouais, ce bloc il a l'air trop bien, j'ai trop envie d'essayer ⁇ oui, vraiment, dans l'attitude du jeu, après, bon, des fois, il y a des entraînements plus sérieux que d'autres et, euh, et des moments où on a un peu des coups de mou, où c'est un peu moins euh, youpi. mais, euh, mais ouais, la plupart du temps, c'est euh, juste être enthousiasmé par euh, les blocs.
0: Vous arrivez à maintenir facilement cet esprit un peu d'enfant, de, cet esprit d'enfant qui découvre l'escalade
1: bah, J'essaye parce que je pense que c'est un peu la base euh, et euh, aussi euh, quelque chose que j'essaie d'entretenir pour... Euh, pour performer, c'est le partage avec euh, d'autres gens et moi, je crois beaucoup en l'émulation et du coup, de, justement, de se défier les uns les autres. Et euh, des fois, c'est difficile de s'entraîner à plusieurs parce qu'il bah, y a la concurrence et euh, finalement, c'est un sport individuel, on est tous les uns contre les autres. Mais euh, je pense que si on n'est pas poussé par euh, d'autres partenaires, enfin en tout cas, pour moi, c'est hyper important d'être avec d'autres gens et que je vais... Aller deux fois plus loin si je suis avec d'autres gens.
0: Ce partage et cette convivialité dont vous parliez au début et qui vous a notamment fait aimer cette, cette pratique de l'escalade. Une passion de l'escalade qui se sent dans, dans votre voix. Fanny Gibert, membre de l'équipe de France d'escalade, spécialiste du bloc. Et notre invitée aujourd'hui dans Air sport On continue d'en parler dans un instant, mais aussi de ses objectifs pour 2023 et aussi pour 2024 parce qu'il y a un événement assez particulier. A tout de suite.